0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie traduzione di Lidia Zazzo Un grido nella notte Quella sera il Simplon Orient Express arrivò a Belgrado alle 9 meno un quarto non sarebbe ripartito fino alle 9.15, perciò Poirot scese sul marciapiede. Non vi rimase a lungo, tuttavia. Il freddo era pungente e, sebbene il marciapiede fosse protetto, fuori cadeva una fitta nevicata. Si avviò verso lo scompartimento. Il controllore, che sul marciapiede batteva i piedi e agitava le braccia per riscaldarsi, gli rivolse la parola. «Le sue valigie sono state spostate nello scompartimento numero uno, monsieur, lo scompartimento di monsieur Book. «Ma dov'è allora, Messie Buc? Eh, si è trasferito nella carrozza proveniente da Atene, che è stata appena agganciata. Poirot andò in cerca dell'amico. Messie Buc respinse tutte le sue proteste. «Non è nulla, assolutamente nulla. È più comodo così. Lei prosegue per l'Inghilterra, perciò è meglio che resti nella carrozza diretta per Calais. E io sto bene qui. È tranquillissimo. Questa carrozza è vuota, a parte me e un piccolo dottore greco». Ah, amico mio, che notte Dicono che non ci fosse tanta neve da anni. Auguriamoci che non continui così. Eh, non sono molto tranquillo, glielo confesso. Alle 9.15 il treno uscì puntuale dalla stazione e poco dopo Poirot si alzò, augurò la buonanotte all'amico e si diresse lungo il corridoio alla sua carrozza che era in testa subito dopo il vagone ristorante. A quel punto. Al secondo giorno di viaggio tra i passeggeri incominciavano a cadere le barriere. Il colonnello Arbatnot, in piedi accanto alla porta del suo scompartimento, conversava con McQueen. Il giovane americano interruppe a metà una frase quando vide Poirot. Sembrava molto stupito. "Per Bacco!", esclamò. "Credevo che ci avesse lasciato. Ha detto che sarebbe sceso a Belgrado." "Mi ha frainteso", disse l'investigatore sorridendo adesso che ricordo il treno è partito da istanbul proprio mentre ne parlavamo ma il suo bagaglio è scomparso amico è stato spostato in un altro scompartimento tutto qui ah capisco McQueen riprese la conversazione con arbatnot e Poirot proseguì lungo il corridoio a due porte dal suo scompartimento l'anziana signora americana la signora Hubbard, parlava con la donna che sembrava una pecora ed era svedese la signora Hubbard insisteva per dare una rivista all'altra. «La prendo davvero, mia cara», diceva. «Ho un sacco di cose da leggere, santo cielo, questo freddo non è spaventoso?» e fece un cenno amichevole a Poirot. Lei è molto gentile, disse la signora svedese. Ma non è niente affatto. Mi auguro che dorma bene e che la sua testa vada meglio domani mattina. È solo il freddo, adesso mi faccio una tazza di tè. Ah, qualche aspirina? Eh, ne è proprio certa? Io ne ho un sacco. Eh, buonanotte, mia cara. Si rivolse a Poirot mentre l'altra si allontanava. Povera creatura, è svedese. A quanto ho capito è una specie di missionaria, un insegnante. Una creatura simpatica, ma non parla molto l'inglese. Mi è sembrata molto interessata quando le ho parlato di mia figlia. Ormai Poirot sapeva tutto della figlia della signora Abbott. Chiunque capisse l'inglese sul treno lo sapeva che lei e il marito facevano parte del corpo insegnante di un grande collegio americano a Smirne e che questo era il primo viaggio della signora Abbard in Oriente e che cosa pensava dei turchi, della loro sciatteria e delle condizioni delle loro strade la porta accanto a loro si aprì e ne uscì l'esile pallido domestico all'interno Poirot scorse il signor Ratchet seduto sul letto questi a sua volta vide l'investigatore e il suo volto cambiò facendosi cupo di collera poi la porta si richiuse la signora Hubbard trasse un po in disparte poirò sa quell'uomo mi fa una paura terribile Oh, non il cameriere l'altro è il suo padrone padrone davvero c'è qualcosa che non va in quell'uomo mia figlia dice sempre che ho molto intuito quando la mamma ha un presentimento ha sempre ragione da vendere, così dice mia figlia. Adesso ho un presentimento su quell'uomo e ha la cabina proprio accanto alla mia e questo non mi piace. Ieri notte ho messo le mie valigie contro la porta di comunicazione. Mi è sembrato di sentirlo abbassare la maniglia. Non mi stupirebbe affatto se venisse fuori che quell'uomo è un assassino, uno di quei banditi dei quali si legge. Ecco, sarò shock, ma così stanno le cose ho una paura maledetta di quell'uomo mia figlia diceva che avrei fatto un viaggio comodo ma c'è qualcosa che non mi convince sarò sciocca ma ho l'impressione che possa accadere di tutto di tutto e non riesco a capire come quel giovanotto simpatico possa sopportare di fargli da segretario il colonnello arbat e mcqueen venivano verso di loro venga nel mio scompartimento diceva mcqueen non l'hanno ancora preparato per la notte quello che vorrei capire bene della vostra politica in india i due uomini li superarono e proseguirono lungo il corridoio verso lo scompartimento di mcqueen la signora Hubbard augurò la buonanotte a Poirot. penso che andrò subito a letto a leggere disse buonanotte buonanotte madame il piccolo belga entrò nel suo scompartimento il primo dopo quello di ratchet si spogliò e andò a letto lesse per circa mezz'ora poi spense la luce si svegliò qualche ora dopo e si svegliò di soprassalto sapeva che cosa l'aveva strappato al sonno un forte gemito quasi un grido da qualche parte vicino a lui nello stesso momento risuonò lo squillo di un campanello fuorò si alzò a sedere sul letto e accese la luce notò che il treno era fermo probabilmente ad una stazione quel grido lo aveva sbigottito ricordò che era Ratchet che occupava lo scompartimento accanto al suo scese dal letto e aprì la porta proprio mentre il controllore veniva di corsa lungo il corridoio e bussava alla porta di Ratchet Poirot tenne la sua porta appena dischiusa e guardò l'uomo bussò di nuovo squillò un campanello e si accese una luce sopra un'altra porta un po' più lontano il controllore si guardò alle spalle. Nello stesso momento, una voce gridò nello scompartimento adiacente: Ce rien. je me suis trompé. Bien, monsieur. Il controllore si allontanò in fretta per andare a bussare alla porta da cui proveniva la nuova chiamata. Poirot ritornò al letto, tranquillizzato, e spense la luce. Guardò l'orologio. Era esattamente l'una. Meno 23. Il delitto. Non riuscì a riaddormentarsi subito. Tanto per cominciare gli mancava il movimento del treno. Se era una stazione, fuori c'era una strana calma. Per contrasto i rumori sul treno sembravano insolitamente forti. Sentiva Ratchet muoversi nello scompartimento adiacente. Uno scatto mentre abbassava il catino, il rumore dell'acqua che scorreva, uno sciacquio e di nuovo lo scatto del catino che veniva richiuso. Nel corridoio si udirono alcuni passi, i passi soffocati di qualcuno in pantofole. Ercole Poirot rimase sveglio a fissare il soffitto. Perché la stazione era così silenziosa? Aveva la gola secca. Aveva dimenticato di chiedere la sua solita bottiglia di acqua minerale. Guardò di nuovo l'orologio. Luna e un quarto. Avrebbe chiamato il controllore per chiedergli dell'acqua, tese le dita verso il campanello, ma si fermò, sentendo risuonare uno squillo nel silenzio. Quell'uomo non avrebbe certo potuto rispondere nello stesso momento a tutte le chiamate. Drin, 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 continuava a suonare. A dov'era finito il controllore? Qualcuno stava perdendo la pazienza. Drin, drin chiunque fosse non staccava le dita dal campanello all'improvviso l'uomo arrivò a precipizio mentre i suoi passi riecheggiavano nel corridoio bussò una porta poco lontana da quella di Poirot poi si udirono le voci quella deferente del controllore che si scusava e quella di una donna garrula e insistente la signora Hubbard. Poirot sorrise fra sé l'alterco se di questo si trattava proseguì per qualche tempo in una proporzione di 90 la voce della signora abbard a 10 quella rassicurante del controllore alla fine parve che le cose si aggiustassero Poirot udì distintamente bonui madame e una porta che si chiudeva Poirot premette il campanello il controllore arrivò subito eh, sembrava preoccupato e accaldato Uh, Dello mineral, uh, s'il vous plaît. Ah, eh bien, messieurs. Forse un amiccare nello sguardo di Porò lo indusse a confidarsi. La dame americaine. ah. Sì? L'uomo si asciugò la fronte immagini che cosa ho passato con lei insisteva insisteva proprio che c'era un uomo nel suo scompartimento si figuri messie in uno spazio come questo e accennò con la mano intorno a sé eh, dove si sarebbe potuto nascondere ho discusso con lei le ho fatto notare che è impossibile lei insisteva si è svegliata e c'era un uomo e come avrebbe potuto uscire lasciando la porta chiusa alle sue spalle dico io ma lei non ha voluto sentire ragioni come se non ci fosse già abbastanza di cui preoccuparsi. Eh? Con questa neve? Neve? Ma sì, Messie, non l'ha notato. Il treno è fermo. Siamo incappati in una tempesta di neve. Dio sa quanto resteremo qui. Ricordo che una volta ha nevicato per sette giorni. Eh, e dove siamo? Eh, fra Vincovici e Broad. Ah, là, là, disse l'investigatore irritato l'uomo si allontanò e tornò con l'acqua eh, bonsoir monsieur poirot ne beve un bicchiere e si accinse a dormire era proprio sul punto di appisolarsi quando qualcosa lo svegliò di nuovo questa volta era come se qualcosa di pesante fosse caduto con un tonfo contro la porta balzò i piedi aprì e guardò fuori niente ma alla sua destra nel corridoio una donna avvolta in un kimono scarlatto si allontanava da lui all'altro capo del corridoio sul suo seggiolino il controllore annotava cifre su grandi fogli di carta c'era un silenzio di morte eh? decisamente o inarvitesi, disse Poirot ritornando a letto e a quel punto dormì fino al mattino quando si svegliò erano ancora fermi alzò la tendina e guardò fuori pesanti banchi di neve circondavano il treno guardò l'orologio e vide che erano le nove passate alle dieci meno un quarto elegante come di consueto si diresse al vagone ristorante dove si stava allevando un coro di lamenti qualsiasi barriera potesse essere esistita fra i passeggeri era ormai del tutto crollata tutti erano uniti da una comune sventura la signora Abbard si lamentava più degli altri. E mia figlia diceva che non c'era niente di più facile. Non avevo che da starmene seduta in treno fino a Parigi e adesso possiamo restare qui per giorni e giorni, si lamentava. E la nave salpa dopo domani. Ma come farò a prenderla? E non posso neppure telegrafare per annullare la prenotazione. E mi sento troppo sconvolta per parlarne. L'italiano disse che anche lui aveva affari urgenti a Milano il grosso americano affermò che era una disgrazia signora ed espresse la speranza che il treno potesse riguadagnare il tempo perduto mia sorella e i suoi figli mi aspettare disse la signora svedese piangendo io non comunico con loro che cosa loro pensare diranno che mi è accaduto qualcosa di brutto quanto dovremmo restare qui chiese mary Debenham. qualcuno lo sa La sua voce sembrava impaziente, ma Poirot notò che non c'era traccia dell'apprensione quasi febbrile che la agitava durante la sosta del Taurus Express. La signora Hubbard era ripartita in quarta. «Non c'è nessuno che sappia qualcosa su questo treno, nessuno che cerchi di fare qualcosa! Solo un mucchio di stranieri buoni a nulla! Se fossimo a casa ci sarebbe qualcuno che cercherebbe almeno di fare qualcosa!» Arbatnot se révolse à Poirot en un puntilloso francese britannico. Uh, «Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Uh, vous pouvez nous dire... Uh, » Poirot lo corresse sorridendo. No, 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 disse in inglese. Non lo sono. Mi confonde con il mio amico Monsieur Bouc. Oh, 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 mi dispiace. Ah, non c'è di che, è comprensibilissimo. Occupo lo scompartimento che prima occupava lui. Monsieur Bouc non si trovava nel vagone ristorante. Poirot si guardò intorno per constatare se mancasse qualcun altro. La principessa Dragomirov e la coppia ungherese erano assenti e anche Ratchet, il suo cameriere e la cameriera tedesca. La signora svedese si asciugò gli occhi. Sono sciocca, disse, sono una bambina a piangere, tutto per il meglio qualunque cosa succede. Ma il suo spirito cristiano era lungi dall'essere condiviso. Va tutto bene, disse McQueen in requieto, ma possiamo restare qui per giorni. Ma che paese è questo, fra l'altro? disse la signora Hubbard con voce lacrimosa. Sentendosi rispondere che era la Jugoslavia, disse. Oh, eh, uno di quei posti balcanici. Eh, che cosa ci si può aspettare? Lei è l'unica a dimostrarsi paziente, mademoiselle, disse Poirot alla signorina Debenham. La giovane donna alzò leggermente le spalle. Eh, eh, che cosa possiamo farci? È eh, una filosofa, mademoiselle quello implica un atteggiamento distaccato credo che il mio atteggiamento sia più egoistico ho imparato a evitare ogni emozione inutile non lo guardava neppure il suo sguardo era fisso oltre a lui fuori dal finestrino dove la neve si era posata in cumuli pesanti lei ha un carattere forte mademoiselle disse Poirot con dolcezza credo che sia la più forte fra di noi Oh no no, no no, davvero. Conosco qualcuno molto più forte di me. Ah, esce, eh? Lei sembrò tornare in sé all'improvviso, rendendosi conto che si rivolgeva ad un estraneo, a uno straniero con il quale fino a quella mattina aveva scambiato solo una mezza dozzina di frasi, rise educatamente, ma in modo distaccato. Eh beh, <ride> la vecchia signora per esempio probabilmente l'ha notata una bruttissima vecchia signora ma piuttosto affascinante le basta alzare un dito e chiedere qualcosa con voce educata e tutto il treno corre corre anche per il mio amico monsieur Buc disse Poirot ma è solo perché è un direttore della ferrovia non perché abbia un carattere autoritario Mary Debenham sorrise era ormai Giorno inoltrato, molti, fra i quali Poirot, restarono nel vagone ristorante. Rimanere insieme dava l'impressione, per il momento, di far passare più facilmente il tempo. Sentì parlare ancora un bel po' della figlia della signora Abbart, delle abitudini del defunto signor Abbart, da quando si alzava la mattina e incominciava a fare colazione con un piatto di cereali fino a quando andava a letto la sera con le calze da notte che la signora Abbart aveva l'abitudine di fargli a maglia con le proprie mani. Fu mentre ascoltava un confuso resoconto degli scopi missionari della signora svedese che uno dei controllori dei vagoni letto, Entrò nella carrozza, fermandosi proprio accanto a lui. «Pardon, monsieur, eh sì?» Messie Bucca, le manda i suoi omaggi, le sarebbe grato se fosse tanto gentile da venire da lui per qualche minuto. Poirot si alzò, espresse le sue scuse alla signora svedese e seguì l'uomo fuori dal vagone ristorante. Non era il suo controllore, ma un uomo biondo e robusto, Poirot gli tenne dietro nel corridoio della sua carrozza e in quello della carrozza contigua. L'uomo bussò a una porta, poi si fece da parte per lasciar passare l'investigatore. Lo scompartimento non era quello di Monsieur Bouc, era di seconda classe, scelto probabilmente per le sue dimensioni un po' più grandi. Non si poteva negare che desse l'impressione di essere affollato. Monsieur Book sedeva su un seggiolino nell'angolo opposto e in quello accanto alla finestra di fronte a lui c'era un uomo piccolo e bruno che guardava la neve in piedi in posizione tale da impedire a Poirot di avanzare ulteriormente c'erano un uomo imponente in uniforme azzurra il capotreno e il controllore del suo vagone letto mio buon amico gridò messie book entri abbiamo bisogno di lei lo metto al finestrino, scivolò sul sedile, fuorò, si infilò fra gli altri due e si sedette di rimpetto all'amico. L'espressione di buck mandò, come avrebbe detto lui, il suo cervello in ebollizione. Era chiaro che doveva essere accaduto qualcosa fuori del comune. «Che cosa è successo?» chiese. Eh, «Ha tutto il diritto di chiedermelo, tanto per cominciare questa neve, questa sosta forzata e, e adesso...» si interruppe e il controllore del vagone letto emise una specie di gemito strozzato e adesso che cosa e adesso c'è un passeggero morto nella sua cuccetta eh? pugnalato Monsieur book parlava con una sorta di calma disperazione un passeggero quale passeggero eh, un americano un uomo di nome eh, di nome consultò alcune note davanti a lui ratchet è così ratchet «Sì, monsieur», disse il controllore, inghiottendo. Poirot lo guardò. Era bianco come un cencio. E «Sarà meglio che facciate sedere quell'uomo», disse, «altrimenti potrebbe svenire». Il capotrino si spostò leggermente e il controllore del vagone letto si lasciò cadere nell'angolo, nascondendosi il volto tra le mani. «Brrr», disse Poirot, «è eh davvero una cosa seria». Ah, certo che lo è, eh, tanto per cominciare, un omicidio. Eh? E già questa è una calamità di prima categoria. Ma non si tratta solo di questo. Le circostanze sono inconsuete. Eccoci qua, fermi, in mezzo alla neve. Possiamo restare qui per ore o addirittura giorni. Ah, un'altra circostanza. Passando attraverso molti paesi, abbiamo sempre sul treno la polizia statale, ma non in Jugoslavia, capisce? Oh, eh. È una situazione molto difficile, disse l'investigatore. E il peggio deve ancora venire. Il dottor Costantin, eh, ah, ho dimenticato di presentarvi, il dottor Costantin, monsieur Poirot. Lo metto Bruno, si inchinò e Poirot gli restituì l'inchino. Il dottor Costantin è del parere che la morte sia avvenuta intorno all'una della notte scorsa. È difficile essere precisi in questi casi, disse il dottore. Ma penso di poter affermare che la morte è avvenuta fra la mezzanotte e le due. E quando è stato visto vivo per l'ultima volta Monsieur Reschet? chiese Poirot. Eh, sappiamo che era vivo all'una meno venti circa quando ha parlato al controllore, rispose messie Bouc. Questo è esatto, disse Poirot. Ho sentito io stesso quanto è accaduto. È l'ultima cosa che sappiamo? Sì. Poirot si volse al dottore che riprese a parlare. Il finestrino dello scompartimento di Mrs. Ratchet è stato trovato spalancato. Questo farebbe pensare che l'assassino sia fuggito da quella parte. Eh, ma secondo me il finestrino aperto è un falso indizio. Chiunque fosse uscito da lì avrebbe lasciato impronte chiare sulla neve e non ce n'era nessuna. Eh, quando è stato scoperto il delitto? chiese Poirot. «Michel!» Il controllore del vagone letto si rizzò a sedere. Era ancora pallido e spaventato. «Dica a questi signori che cosa è accaduto esattamente!» Gli ordinò Messier Bucco. L'uomo parlò a scatti. «Il cameriere di Monsieur Ratchet ha bussato più volte alla sua porta stamattina, Eh, nessuno ha risposto. Poi, mezz'ora fa, è venuto da me un cameriere del vagone ristorante, voleva sapere se Messia avrebbe fatto colazione, Eh, erano le undici, capite? Eh, Gli ho aperto la porta con la mia chiave, ma era chiusa anche con la catena, Nessuno rispondeva e, e all'interno era tutto tranquillo e, e freddo. Ma, ma 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 freddo, eh? Con il finestrino aperto e la neve che entrava. Ho pensato che forse il Signore aveva avuto un colpo. Sono andato dal capotreno, abbiamo rotto la catena, siamo entrati, era... Siete ah, ah, terribile, terribile, Si nascose di nuovo la faccia tra le mani. La porta era chiusa con la catena dall'interno, disse pensoso Poirot. Non si è trattato di un suicidio allora, no? Eh? Il dottore greco rise sardonico. Può un uomo suicidarsi pugnalandosi in dieci, dodici, quindici punti diversi? chiese. Poirot spalancò gli occhi. È di una ferocia incredibile, disse. È stata una donna, disse il capotreno, prendendo per la prima volta la parola. Date retta a me, è stata una donna, solo una donna colpirebbe così il dottor costantin corrugò la fronte si deve trattare di una donna molto forte disse io non voglio usare termini tecnici servirebbe solo a confondere le idee ma posso assicurarvi che uno o due di quei colpi sono stati inferti con tale forza da trapassare fasce dure di ossa e di muscoli non è stato un delitto pulito e scientifico, osservò Poirot. È stato il meno scientifico possibile, disse il dottor Costantin. I colpi sembrano essere stati vibrati a casaccio. Alcuni hanno raggiunto il bersaglio soltanto di striscio, non hanno quasi provocato danni. È come se qualcuno avesse chiuso gli occhi, colpendo ciecamente più volte in preda a un attacco di follia. «Se una femme ripeté il capotreno Le donne sono così quando sono arrabbiate hanno molta forza annuì con tanta convinzione che tutti sospettarono avesse qualche esperienza personale in proposito uh, Forse ho qualcosa da aggiungere al vostro bagaglio di conoscenze disse Poirot Monsieur Racette ha parlato con me ieri per quanto ho potuto capire mi ha detto di essere in pericolo di vita fatto fuori Così, dicono gli americani, non è vero, disse Monsieur Book. Allora non si tratta di una donna, è un gangster o un pistolero. Il capotreno sembrava addolorato che la sua teoria non avesse avuto alcun seguito. Ma se è così, disse Poirot, sembra che sia stato un vero dilettante a farlo. Il suo tono esprimeva una profonda riprovazione professionale. C'è un grosso americano sul treno disse messie book perseguendo la propria tesi un uomo di aspetto comune vestito in modo spaventoso mastica gomma Eh, cosa che credo non si faccia negli ambienti per bene sa di chi parlo il controllore del vagone letto al quale si era rivolto a noi oui messie il numero 16 ma non può essere stato lui lo avrei visto entrare e uscire dallo scompartimento avrebbe potuto non vederlo ma ci arriveremo subito il punto è che cosa facciamo? E guardò Poirot. L'investigatore gli restituì lo sguardo. Su, so, amico mio, disse Messie Bouc, lei sa quanto sto per chiederle. Io conosco le sue capacità. Prenda in mano questa indagine. No, 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 non rifiuti. Per noi è importante, capisce? Parlo della Compagnia internazionale dei vagoni letto. Quando arriverà la polizia jugoslava? Quanto sarebbe semplice se potessimo offrire la soluzione, eh? altrimenti ritardi, seccature e mille altri inconvenienti. Forse, chissà, gravi seccature per persone innocenti. E invece lei risolve il mistero. Noi diciamo c'è stato un omicidio, questo è l'assassino. E se non lo risolvessi? Oh, mon cher! La voce di Messie Book si fece decisamente carezzevole conosco la sua fama so qualcosa dei suoi metodi eh? questo è il caso ideale per lei esaminare i precedenti di queste persone valutare la loro buona fede e tutto ciò richiede tempo e infinite seccature ma io non l'ho forse sentita dire spesso che per risolvere un caso basta sedersi in poltrona e pensare eh lo faccia interroghi i passeggeri del treno esamini il corpo gli indizi che abbiamo a disposizione ho fiducia in lei Eh? sono certo che la sua non è una vana millanteria si sieda e pensi eh? usi come l'ho sentita dire tanto spesso le piccole cellule grigie del suo cervello e saprà si sporse in avanti guardando con affetto l'amico la sua fiducia mi commuove, amico mio, dichiarò Poirot. Come dice lei, si tratta di un caso difficile. Io stesso ieri sera... Ah, oh, ma non ne parleremo ora. In verità la questione mi incuriosisce. Neppure mesura fa pensavo a quante ore di noia ci aspettano mentre siamo bloccati qui e adesso mi ritrovo un enigma a portata di mano. Ah, accetta, allora, chiese impaziente Messie Bo. Sentendue, mette la cosa in mano mia Bene, siamo tutti ai suoi ordini Ah, tanto per cominciare Vorrei una pianta del vagone Istanbul Calais Con una nota sulle persone che occupavano i diversi scompartimenti E mi piacerebbe anche vedere i passaporti e i biglietti Ah, Michelle glieli procurerà Il controllore del vagone letto uscì dallo scompartimento Quali altri passeggeri ci sono sul treno? Chiese Poirot in questa carrozza il dottor Costantin e io siamo gli unici viaggiatori Eh, nella carrozza da Bucarest c'è un vecchio signore Zoppo il controllore lo conosce bene e poi ci sono le carrozze ordinarie eh, ma quelle non ci riguardano perché ieri sera dopo cena sono state chiuse davanti alla carrozza Istanbul Calais c'è solo il vagone ristorante in tal caso disse lentamente Poirot sembra che dobbiamo cercare il nostro assassino sulla carrozza Istanbul-Calè, si rivolse al dottore. «Alludeva a questo, credo, il greco annui. A, a mezzanotte e mezzo siamo incappati nella tempesta di neve. Da allora nessuno può aver lasciato il treno. L'assassino è con noi su questo treno, disse in tono solenne Monsieur Bucco.